0: 一九九九年八月二十二日下午四点零七分，潍坊，南昌至青岛的四五三次列车一声长鸣，徐徐进站。往返广西追踪缉捕六二七特大抢劫杀人案犯的寿光市公安局刑警大队教导员宋永全、副中队长李洪国、肖西和民警郭明辉、吴永堂一行五人，押解凶犯王宗文、赵金福凯旋。消息很快传遍了菜都的街头巷尾，笼罩在市区群众心头两个多月的阴影顿时化为欢欣鼓舞。然而，心潮更加澎湃的还是艰苦作战的民警们。五十多个日日夜夜的排查追踪，他们终于以汗水和艰辛，给了广大群众一个满意的答案。欢迎收听由小东播讲的《大智大勇破大案，万里追踪擒恶魔》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。六月二十七日十二点四十分，寿光市区银海北路，居住在沿街小院的寿光镇东关村的范振美一家刚吃完饭。突然听到儿子马景奎靠街楼下的对外租房时尚美发店内一阵咚咚乱响，他以为有人酗酒胡打乱闹，便叫老伴儿快去制止。当他们掀开外间的门帘往里一看，只见两个青年一边喊“砸死他”，一边摁着人猛打。见有人来，这才很快离开。被打得鼻青脸肿的青年急忙跑到路南打电话报警，有人在银海路北面抢东西。市公安局巡警大队寿光镇派出所民警迅速赶到现场，发现时尚美发店外间地上满是血水，到处是一片凌乱。两个理发店的年轻姑娘在里间已经被残杀了。被打的青年是市区某公司职工梁某，他午饭后骑自行车到朋友家看病人，正好路过时尚美发店，冷不防当面砰的挨了一拳，一个趔趄被歹徒拖进室内，拳打脚踢。抢劫了身上带的550元钱、BB 机等物，幸亏房主范老太太和丈夫赶到，才免遭更大的祸殃。梁某报警说有人抢劫，但他并没发现室内已经有人遭到凶手杀害了。等到市公安局再次调度刑警大队及其他派出所民警四面出击、围追堵截的时候，在车流如水的市区，凶手早已经逃之夭夭了。警方迅速对中心现场勘查，发现。室内的抽屉均被砸开翻动，少量的人民币零钞散落在地面上，两具尸体倒在血水里，目不忍睹。特大抢劫杀人案发生在青天白日，又处在人口密集的寿光镇东关村居民区，一时群众人心惶惶，议论纷纷。何时破案抓获凶手呢？社会上的各界人士翘首以待。案发后，市公安局立即成立了627破案指挥部。当日下午，潍坊市公安局副局长朱玉林等人也赶到现场指挥破案，同寿光市局破案指挥部的同志一起研究作战方案，确定案件性质。被杀害的是两名姑娘。刑警们当天查清了有关情况：高明妮，二十岁，吕霞镇铁寨村人，一九九六年通过关系介绍来到寿光某技校干服务员，一九九七年又到市某招待所，后来在市区的蒙尼坦理发店学理发。1998年9月，又同他人办起了血情发屋，并介绍了22岁的同乡冯爱荣来到寿光。1999年5月中旬，高明妮和冯爱荣又离开了血情发屋，来到了银海路租房经营起了时尚美发店。案件现场虽然已经被作案分子破坏了，但是细心的刑技科民警仍然发现了凶手逃离前留下的重要证据，并提取了作案分子的遗留痕迹以及受害人的影集、笔记本。据最先发现高逢被害的房主提供，逃跑的两个人一高一矮，高个子大约一米七，戴着墨镜，提个布兜，他们穿着黑色上衣，身上有血，两人全是黑乎乎的，像是干建筑或是打工的，听口音是本地人。在现场北边卖雪糕的张某提供，两个青年二十五岁左右，不像工人，像干庄稼活的。现场东邻的张某说，当时我正在院子里堆砖头。突然进来两个青年，把我吓了一跳。接着就从东墙的豁口爬出去了。两人脸黑，头发乱，浑身很脏，看样子不到三十岁。这天中午，正在过道烧茶炉的东关村石永会老汉也提供：大约下午一点钟，一高一矮两个青年走得很急。高个子戴墨镜，上穿黑色的长袖褂子，很土气，脸很黑，径直向东去了。一个年轻的姑娘提供说，她这天中午正在吃午饭。看见有两个农村青年由西向东、又向南跑进了小胡同。刑警沿着作案分子逃跑路线搜查中，六中队在离现场一千五百米处的树林里找到了作案分子丢弃的血衣和杀人凶器。晚饭后，现场勘查和访问群众的各种情况就汇集到指挥部了。经综合分析，确定作案分子是两个人，二十五岁左右，身高一米七上下，本地人，农民身份，经济条件不好。干建筑或者是其他室外工种。从侵害的目标看，为流窜作案，但是并非惯犯。案件性质为抢劫杀人，也不排除强奸仇杀的可能性。已经是第二天凌晨一点了，案件侦破会议仍在寿光镇派出所进行。最后，指挥部确定了侦查方向，首先排查与受害人生前有来往的可疑人员。二是迅速查清市区内所有外来务工经商人员6月27日的行踪，重点排查失踪人员；三是排查有劣迹的人员。排查范围：第一套方案由中心现场城区迅速扩大到全市；第二套方案由本市扩大到邻县市区及追踪至外省市。陈强局长大手一挥，全线出击，尽快缉捕凶手，稳定市区秩序。然而。市区的商业网点多，建筑工地多，外来人员多，仅每天的流动人员出入就不下六万人。面对困难，民警们感到肩上的担子非常沉重。一连三十多天的查缉，案情毫无进展。民警们把压力变为动力，案件不破，誓不罢休。627特大抢劫杀人案在社会上引起了很大震动，一张地毯式的排查大网在全市悄然撒开。刑警大队六十多名民警分为八个小组，画片定岗，在各公安分局、派出所的配合下，迅速行动，对死者生前接触的有关人员追踪排查，对各辖区内外来经商务工的暂住人员、各村各单位有列举的年龄段重点人员逐人逐户见面，全部落实材料。尤其是寿光镇派出所的民警们，一连十多天都没睡一个囫囵觉。他们还带领着联防队员在分管景区的六个村庄单户访问，对 1,800 多名外来人员逐一查实。时间一天天过去，排查线索又一条条地汇集到指挥部。受害人冯爱荣的恋爱对象李某，临朐县吕霞镇河东村人，从部队转回村后到寿光干建筑，双方关系曾一度紧张。经过顺线全面排查，没有疑点。马店乡西河村的刘某，犯案这天上午曾到过时尚美发店。经查，他只是帮高明尼买过凉席，上午十点二十分离开，没有作案时间。在南关干木工的浙江宁波人刘某，曾几次到过美发店。案发后迁，千纸潍方追踪排查，消除了疑点。案发现场一张纸条上写有“张军军三个字，高明尼的影集上又有一个戴墨镜的人。经查，此人就是张军军。又有人见过其到过时尚美发店，但是已经不知去向了。刑警们顺线追查十天后，终于在五台镇查到了。又据线索追踪到吉林省抚松县另一个可疑人员，结果一无所获。全市的公安分局、派出所和市区各单位保卫科也相继汇报查无线索。为了破案，刑警们冒着高温，又先后追踪到青岛、临沂、淄博、潍坊、东营、天津、济南等地，结果线索仍无发展。七月二十七日，指挥部再次召开调度会，决定以刑警大队为主成立专案组，按照第二套排查方案进行，把范围扩大到邻县市区，同时又把印有作案分子的模拟画像的协查通报发往了边缘省市县公安机关。侦查破案走一些弯路是常有的事儿，警察也是普通的人。六二七案久针未破，社会上的各种议论沸沸扬扬，有的人质疑公安局破大案就不行了。有的散布谣言说作案分子和公安人员有关，这样的案子三年也破不了。还有一种压力是来自上级领导的关心和重视，市委市政府领导几次过问破案进度，政法委的领导也多次到公安局听取追逃情况，关注案件进展。在压力下，刑警们下定决心，案子不破誓不罢休。这关系到警方的名誉和广大群众的信任。